0: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a, con la Avenida señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María y a este despacho, su despacho que abre las puertas un lunes más para que ustedes interactúen con nosotros y nos pregunten aquello que sepamos eh, responder y lo que no sabemos, como saben ustedes y bien conocen, tomamos nota y se lo contamos después. Así que si ustedes nos dan permiso, pues nosotros entramos en sus casas, en sus coches, en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, eh, les decía otro día que también nos escuchaban desde encima o desde lo alto de un barco. Eh, alguien me ha preguntado desde dónde, la verdad es que no sé dónde, pero eh, sí que es cierto que ha habido un oyente que nos ha dicho que nos estaba escuchando, eh, creo que es de Valencia, y nos estaba escuchando encima de un barco, así que miren, también es buen sitio para escuchar la radio. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra, pero antes de que demos paso a nuestros invitados de hoy, permítanme que les recuerden las formas de contacto con el programa, que si no Javi Esquina me regaña, eh, y que son dos, son dos en concreto, el correo electrónico que es puntoes se lo repito, porque ya saben ustedes que ese bolígrafo cuando uno le va a echar mano nunca pinta, y ahora ya que tienen ustedes el boli y el papel, les repito, puntoes y aprovechando que tienen ustedes el boli en la mano, les doy el contestador automático, que es el 91-153-85-70. Se lo repito, 91-153-85-70. Y ahora sí, vamos a presentar a la gente que nos acompaña hoy en nuestro estudio. Dos de ellos son repetidores o tripitidores. Agustín Pinel, muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, David. Eh, repetidor en este caso, ya estuve en otra ocasión hablando de otro asunto y es un placer, como siempre, estar a tu lado y con los oyentes pues para... Eh, resolver aquellas dudas que, que, les podamos, que les podamos solventar.
0: ¿Aprobaste esa aquella vez o no?
1: Sí, sí. Aprobo, aprobo. aprobo.
0: ¿Quién es Agustín Piner? Cuéntanos un poco, recuérdanos un poco ¿quién,
1: quién es el que te dedicas. Bueno, vamos a ver, yo soy abogado del Colegio de Madrid, llevo 35 años de ejercicio profesional y bueno, pues mi especialidad es el derecho penal y espera el derecho de familia. Eh, y Esta ha sido mi trayectoria, siempre el ejercicio, el libre ejercicio de, de la profesión y mi lucha en los tribunales de justicia.
0: Y a mi derecha tenemos al becario de Agustín Pinel, que es eh, Miguel Gala, Miguel Gala Lobo. Muy buenos días, repetidor también, buenos, buenos días. Buenos
1: días,
2: David y a todos los oyentes. Bueno, becario
0: para abogado, que lo de becario es broma.
2: Bueno, yo soy el becario de, de Agustín Llevo ya unos cuantos años ejerciendo, pero como no consigo aprobar, me sigue llamando becario.
0: Cuéntanos a qué te dedicas, recuérdenoslo un poco.
2: Eh, yo soy abogado también del Colegio de Madrid. Hace ya unos cuantos años que soy abogado, no me apetece recordarlo porque me hace viejo. Unos pocos. A pesar de que sigo siendo becario. Y me dedico fundamentalmente al, al derecho civil, las especialidades de familia y eh, al derecho penal. Y tenemos eh, alguien que no es
0: abogado, pero pero bueno es un gran compañero que con el que he disfrutado mucho de la radio y que hoy nos acompaña en, en los micros de, de Radio María, Manu de la Fuente.
3: Pues buenos días. Yo es la primera vez, es el primer examen la que me presento, y con la venia no de su señoría, sino de, de David. Otras veces te he dado paso yo muchas veces, eh, sí. ¿no? Sí, se me hace
0: extraño estar al revés, que se invierta el, el papel.
3: A mí también se me hace raro, porque te preguntaba muchas veces, a veces te tenía que parar sí, y calmar, sí, sí, porque sí. en esos debates políticos y de economía que hemos Cierto tenido es. en algunas otras radios durante, mucha, durante muchos meses... Y, bueno, yo solo diré que soy periodista, que soy economista, que he estado muchos años a, ligado al mundo de la empresa, pero que, sobre todo los últimos diez años, pues ha sido la radio mi pasión, mi vida, mi trabajo. Y, y eso y poco más yo de, de derecho sé lo justito
0: bueno y que sí que sabe cosas porque cuando íbamos a, a, a otro sitio donde él trabajaba hablábamos mucho de derecho también o sea que algo sí sabe bueno,
3: algo sí sé pero porque bueno también cuando uno estudia económicas y cuando uno estudia periodismo también te explican cosas de derecho y el día a día pues lo estamos viendo ¿no? Y también uno escucha la radio y escucha la televisión y lee periódicos y sabe cosas que pasan, ¿no? Bueno, pero te quedas con nosotros... Pero bueno, pero a mí que no me pregunte <risa> nada, ¿no? Yo tengo ¿Te pregun te que preguntar. ¿Te quedas con novelas, nosotros eh? para preguntar? Yo sí, para preguntar.
0: Venga, pues bueno, pues estamos todos presentados. Tenemos también aquí a María, que me mira así como, eh, en fin, como no sabe qué decir. Es la mujer de Agustín, lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Ya que nos acompaña la presentamos. La damos los buenos días, aunque no va a intervenir porque le da mucha vergüenza, pero la decimos buenos días.
1: Buenos días. Hola, Mariam.
3: Bueno, Por vergüenza al principio, cuando pase el tiempo ya verás cómo se va animando. ¿no? Seguro sí, que se anima, me meto ¿eh? En
0: conversación. ¿no? Bueno, pues nada, yo decirles que hoy vamos a tratar eh, pues, eh, un, un asunto bastante interesante, que son las herencias conflictivas. Vamos a hablar de herencias conflictivas eh, con Agustín Pinel, con Miguel Galá con Manu de la Fuente. Y bueno, pues antes de meternos en faena y en materia, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a ir, a ir con Joel López y con su canción tierra. Y ustedes no se marchen, porque a la vuelta hablamos de herencias conflictivas.
4: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca Tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre Si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos Todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda A mi mente cansada Partes de guiones Que creía olvidadas Melodías que una vez Pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas Y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me no fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perder Y yo sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado. La vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucede. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
3: El caso de hoy.
0: Seguimos, seguimos en, con la venia señoría, siguen ustedes en compañía de Radio María y nos encontramos con eh, Manu de la Fuente, con Miguel Gala y con Agustín Pinel para hablar de herencias conflictivas en el caso de hoy. Ahí es nada. Y yo claro, cuando si lanzo una pregunta al aire aquí a los tres, eh, ¿qué es una herencia conflictiva? O mejor dicho, ¿qué es una herencia?
1: Bueno, vamos a ver, una herencia es son todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que quedan al fallecimiento de, de una persona. Es decir, todos esos bienes son susceptibles de, de que la propiedad sea transmitida eh, por ley a sus herederos legítimos o, en, en caso contrario, a las personas a las que hubiera eh, designado sucesores o hereder, eh, legatarios en, en un documento público, en un testamento, con independencia de los de los herederos forzosos, que luego diremos cómo, cómo, eh, cuál es el reparto que, que habría que efectuar en caso de que hubiera herederos y unos terceros.
0: Miguel, ¿y por dónde empezamos?
2: Pues mira, vamos a empezar con una cosa. O sea, la herencia es como una especie de queso.
0: ¿De, ¿De queso es? has dicho o de caso? Un queso, queso. Ah, con queso. A ver, espera, ¿Es queso? explíquenos esto.
2: Vamos ahí. a ver, es una forma muy gráfica. Cualquier cliente que llega al despacho siempre empieza por ahí. Es un queso que dividimos en tres. ¿Vale? vale esas tres partes son las eh, los tercios en los que se divide una, una herencia. Voy a empezar por el principio básico, pero luego lo iremos complicando. El principio básico es que una herencia se divide en tres en tres tercios, que es legítima, mejora, que esos dos tercios eh, se adjudican siempre a los herederos forzosos, a los ascendientes o los descendientes, si, los, si no hubiese descendientes a los ascendientes y un tercer tercio que es la libre disposición, o sea que ese queso a su vez lo dividimos en dos en dos trozos que eh, para los herederos forzosos serían eh, dos trozos del queso y el tercer eh, trozo sería para para donar, vámonos, para legar a quien nos dé la gana
3: has dicho herencia conflictiva,
2: yo creo que es un apellido que le viene muy bien a herencia,
3: porque no sé exactamente qué porcentaje de herencias serán conflictivas, pero probablemente más, más,
1: habrá más herencias conflictivas que no conflictivas. Sí, es cierto, es cierto, hay un índice alto de, de herencias conflictivas, sobre todo en aquellos casos en que los, los herederos o los legatarios no se ponen de acuerdo en cómo debe ser el reparto. Y en estos eh, supuestos todo acaba en, en un tribunal de justicia, que es quien, quien decide, quien decide cuál ha de ser el el reparto, lógico.
3: Y en familias rotas muchas veces también, en enfados, sí. en discusiones entre hermanos, entre primos, sí, familiares, familias sí, rotas muchas veces también, sí. por las
1: herencias. Sí, así es, efectivamente. Esas son las típicas herencias conflictivas que es el objeto de este programa y, y lógicamente, las que no, nos gustan más a los abogados, pues porque son las que, las que tenemos que pelear.
0: Hablaba, Manu, de, de esa conflictividad, ¿no?, de que, que, que efectivamente nos, nos matamos por tres pesetas muchas veces, ¿no?, pero en el ejercicio profesional vuestro eh, habréis visto, me imagino, que de todo. Pero una recomendación que le pudiéramos dar a nuestros oyentes con respecto a la hora de afrontar una herencia, ¿cuál sería?
1: La primera que vaya un abogado, evidentemente. La primera es que el, el futuro muerto vaya un abogado.
0: El y futuro. Deje,
2: y lo deje todo
1: muy clarito.
0: Es decir, hacer el testamento.
1: Sí, claro, el testamento es fundamental nos evitamos un montón de complicaciones jurídicas después.
0: ¿Qué ocurriría si no deja el testamento?
1: Pues que se aplicará la ley. Y la ley siempre es peor aplicarla si el testamento está bien hecho que si el testamento está bien hecho. Si no, si no hay testamento tenemos que acudir necesariamente a la vía judicial y hay que, que incoar un procedimiento de declaración de herederos al intestato. En el cual eh, reclamamos, o bien judicialmente o bien notarialmente, pues se puede hacer con la reforma de la ley, se puede hacer de las dos maneras, reclamamos del juez o del notario pues que, que abra un expediente de, de declaración de herederos y que se declaren los los herederos que, que han de suceder al, a la persona fallecida.
0: Hablamos de declaración de herederos. Eh, ¿Es el paso previo cuando no hay testamento? ¿Es, es obligatorio? Es decir, sí, porque yo creo que una cosa sí. es la declaración de herederos y otra cosa es la aceptación sí, sí, de la herencia, ¿no?
1: Sí, no Entonces, tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Evidentemente, si no existe testamento, el paso previo es la declaración de herederos.
0: Eh, don Miguel, ¿qué, ¿qué documentación.? Es decir, si yo me muero y no lo quiera. ¿Qué documentación me pongo a mí delante? Porque no ponemos a ninguno de, de vosotros. O sea, Javier Esquina se ríe, pero, pero bueno, el muerto soy yo en este caso. Venga, eh, si me muero yo, que mis des, mis descendientes o mis herederos, ¿por dónde empiezan? ¿Qué hacen?
2: Pues Dios, aparte quiera, de, Dios quiera que nos, que, que nos dure aparte de enterrar, mucho tiempo. Aparte de enterrarme
0: en mi pueblo, que ya lo digo, aparte de eso. Eh,
2: eh, hay dos documentos que son básicos. Uno es el certificado de función. Y otro es el documento que se da al Ministerio de Justicia, que es la Declaración de Últimas Voluntades. En esa Declaración de Últimas Voluntades, también, si tuviésemos algún seguro, aparecerán los seguros que tengamos a nuestro nombre.
0: ¿Y eso dónde lo pedimos?
2: ¿En las últimas voluntades? Pues eh, la declaración, la, la, el, el, el certificado de fallecimiento en el registro civil donde haya fallecido y la declaración de heredosa ante la delegación del Ministerio de Justicia que corresponda en cada provincia.
3: Pero, pero eso la tiene que haber hecho previamente, ¿no? No, es una, no, no. no, no, no.
2: no. Eh, la, el, el, eh, las últimas voluntades ahí se refleja si hay testamento o no. claro Si hay testamento aparece en que el notario se hizo el último testamento, que eso es otra cosa que más luego.
1: Ahí aparece si se hizo el último el, el último testamento que se hizo, se hizo o que no hay testamento. Es que un dato un dato curioso que también hay que aportar es que se pueden hacer tantos testamentos como quieras en la vida. Y, y el último, siempre prevalece el último. Además, si, si se fija se fijan los, los oyentes en su testamento, si lo tienen delante, el notario siempre, eh, a la hora de efectuar el, la, la escritura pública de testamento, eh, introduce la hora, porque lo que vale no es solamente la fecha, sino la hora. Porque en un día se pueden hacer tres testamentos, cuatro, cinco, y el último que valdría sería el que. Y tiene que haber una serie de testigos
2: que habitualmente los herederos nunca saben No, ya no, son ya, los ya, testigos. no ya no hacen falta testigos. ¿No hacen falta testigos, ya ya testigos no. a la
3: hora de hacer no, un testamento? Ya
2: no. Antes sí, ahora ya no. Bueno, y luego hay testamentos de muchas maneras: sí. está el testamento hológrafo, el testamento cerrado, el militar. Pero, como son tipos de testamentos que no son los habituales, entraríamos en una, en una clase de derecho que creo que no es lo que corresponde. Y
1: la figura del albacea también está muy relacionada con el mundo del Sí, la figura del está de la albacea claro? está, está también muy relacionada con el mundo de la sucesión, porque es la figura del albacea es aquella, aquella persona, aquella figura que el testador introduce en su, te, en su testamento para que se cumpla su voluntad, y esto se hace normalmente cuando mmm, prevé que pueda haber conflicto a la hora de adjudicar los bienes. Es decir, son para testamentos complejos, que, que existen varios legatarios, que hay mmm, bastante patrimonio. Entonces, normalmente el testador pues dice, yo no me fío de lo que pueda ocurrir cuando, cuando no esté en este mundo, voy a introducir a esta persona que es de confianza, eh, se denomina Albacea, y es el que se, se tiene que, que efectuar las operaciones sucesorias, que, que haya que haya designado el testador en su eso es que en su testamento Simplemente, solamente
2: hay albaceas y testamento
1: si no hay testamento no hay
3: luego hay una cuestión también que probablemente no es el ámbito de esta charla porque es más jurídico que es el tema impositivo uh -huh. evidentemente cuando uno viene cuando uno tiene una herencia lo primero que tiene que plantearse a partir de acudir a un abogado sí. es saber qué, qué impuestos va a tener que pagar para hacerse cargo de esa herencia sí. que además en España tenemos en comunidades autónomas unos tipos muy diferentes de sucesiones y, y donaciones y imagino que habrá habido muchos casos de y de hecho se han escuchado de renunciar a una serie de herencias sí, por el hecho de sí. que no puedes afrontar ni siquiera la parte impositiva de esa herencia.
1: Efectivamente, es más gravoso aceptar la herencia en algunas ocasiones y dependiendo, como bien dices, de la comunidad autónoma en que te encuentres. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe una exención del 99% sobre, sobre la base imponible de, de la masa de la herencia. Sin embargo, en otras comunidades, como es, puede ser Extremadura o Andalucía, eh, los impuestos son bestiales. Ahora, en Andalucía, creo que con la el cambio de gobierno creo que se iba, y no sé si, si se ha hecho ya, porque no estoy muy enterado, eh, se, iba, se iba a bonificar eh, también en un 99% como en la Comunidad de Madrid. Pero, como tú bien dices, hay casos en que las herencias han constituido una auténtica carga y el, 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 el heredero ha rechazado el adjudicarse de la herencia porque le salía más caro que de otra cosa. Con respecto a los impuestos, tampoco es lo mismo
2: heredar de tu padre... Que heredar de tu abuelo, o heredar de tu bisabuelo, o heredar de tu tío. De un tercero, sí. Eh, o de un tercero. O de un hermano también. Sí. O de un hermano. O sea, los impuestos, la, siempre estamos hablando de los tipos básicos que es heredar de tu padre o heredar de tu hijo. Eh, Primer grado ascendiente o descendiente? ¿no? Ascendiente o descendiente, sí, sí eso es de lo Ahora, eh, la Comunidad de Madrid A partir del 1 de enero Bajó, bajó los impuestos entre tíos y abuelos Con respecto a los nietos y a los sobrinos Pero hay muchas comunidades autónomas Que eh, al final es más sencillo Renunciar a la herencia o al legado Salvo que sea de una cantidad económica Muy importante que aceptar la herencia
0: ¿Se puede introducir en un testamento La figura de un contador partidor? Hay madre
4: Sí.
0: ¿Y qué, qué figura, o sea, es que hace poco me lo preguntaban, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa esa figura?
1: No, el contador partidor es aquella, aquella persona que evalúa los bienes eh, y determina cuál es eh, su justo su y precio, y bueno, pues de cara a la adjudicación de la herencia
0: o sea, quería, digamos, si en caso de conflicto es el que adjudica la herencia, dice cómo, y, sí, sí, o no, no dice cómo, dice acorde a lo que ah, diga exacto. el testamento. Pero,
1: digamos, todo eso es susceptible de, de impugnarlo y recurrir a los tribunales de justicia, siempre. El, el, la resolución de una herencia,
2: eh, por vía vistosa, es una cosa muy sencilla, porque incluso podríamos prescindir de la voluntad del testador. Si todos los herederos se ponen de acuerdo... Eh, se podría incluso prescindir de la voluntad del testador sí
0: o sea que yo por ejemplo si en una herencia me dejan la legítima pero sin embargo eh, mis hermanos dicen no venga repartimos a todos a partes iguales eso se podría ser posible sí,
1: sí.
0: es como o sea, sí. diciendo bueno no sí, pero es que es tu padre le dijo que tú no querías en... que a no, ti es nada
1: acuerdo entre partes y hasta nada y sí podría ser la posible manera? no sí eso es la...
2: por eso es, es más sencillo hacer todo amistosamente que llevar a un conflicto yo recuerdo cuando empecé a estudiar derecho que fue uno de los procedimientos en los que yo no, no entendía nada, porque acababa el, tercer, el procedimiento de testamentaria, que me corrija mi maestro, don Agustín Pinel, porque yo solamente soy becario, que al final el último paso era que se pusiesen de acuerdo.
0: Ah, ¿ese era el último paso? Sí. Ah, qué bien. ¿Eso cómo lo haces? No lo sé. Yo nunca lo entendí.
2: <risa> pero se viene bien mejor
3: empezar por irse de acuerdo, ¿no?
1: Efectivamente, sí. siempre. Siempre es más válido. Vale un Por eso por eso aconsejo
2: que eh, cualquier persona, por muy lejana que vea su muerte, eh, si tiene hijos o tiene familiares, o incluso si no, no dispone de descendientes directos, si tiene sobrinos, que haga un testamento, consulte a un abogado. ¿Y por qué digo un abogado y no un notario? Porque lo, el notario lo único que va a hacer... En la mayoría de las ocasiones es reflejar la voluntad del, del testador y el abogado eh, lo que va a hacer es decirle si esa voluntad es posible o no.
3: Yo lo que diría a la hora de hacer una, un reparto, una herencia, que no se valore solo el dinero, sino que se valore aquello que se puede llegar a perder. Sobre todo disputas que se producen entre hermanos a la hora de repartir la herencia cuando el padre, y la madre han fallecido. Eh, ese el coste, el coste afectivo el coste relacional que tiene a lo mejor tres pesetas no por eh, uh -huh. que, que a la hora de, de ponerse de acuerdo, que piensen en muchas cosas más, en que a lo mejor hay una tradición de, de una buena relación de toda la vida y de repente en un momento determinado por tres pesetas poder romper relaciones que pues, lo valoren muchas me veces, Me gustaría
1: ¿no? que, que en mi despacho han habido muchísimos casos en este sentido, que las amistades familiares o las buenas relaciones familiares se han perdido a la hora de, de interpretar el testamento. Y qué pena, ¿no? Es una pena, sí, es, así, es una pena. Lo que pasa que mi experiencia también
2: es que previamente hay un cierto pozo de que si a ti te ha beneficiado, a mí no, aunque se llevasen aparentemente bien. Cuando se llevan bien de verdad, normalmente, salvo que estemos hablando de patrimonios inmensos... Pero, pero es que
3: precisamente, eh, lo habéis comentado antes, cuando se llevan bien de verdad, incluso cuando el padre o la madre quiere hacer algún tipo de discriminación positiva hacia uno de los hijos, hay veces que cuando se llevan de bien de verdad dicen no, es que no vamos a hacer ninguna discriminación, somos cuatro, vamos a repartir Eso. a partes iguales, incluso que tenga de los propios hijos. Es decir. Afortunadamente
1: yo te lo he visto. Sí. De todas formas, en, 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 como te decía antes, existe, existe mucha conflictividad a la hora de, de interpretar un testamento por parte de los herederos cuando existe un gran, un gran patrimonio. ¿no? Y en esto, si se, me, si se me permite un poco la frivolidad, eh, tiene, mucho, tiene mucha importancia la figura del cuñado o cuñada, que es que, quien normalmente malmete las buenas relaciones de... De, de los hermanos
0: <risa> el tercero no, yo, yo, yo voy a contar una anécdota Yo he echado de mi despacho, con perdón, ¿eh? esta que mal suena He echado de la sala de juntas de mi despacho A un tercero que opinaba O un opinador de los que yo llamo cuñado. Un cuñado, no sé si era cuñado, no <risa> recuerdo que era no Y creo que era, no, no, ni siquiera era cuñado No estaban ni casados, pero bueno, estaba opinando Entonces le dije, mira, por favor, sal, de verdad, salte de, de aquí Porque realmente, quien tiene el problema Es esta señora, no tú Y terminé diciéndole que muy amablemente Bajara a tomar un café, porque es que me estaba Dinamitando la reunión sí, pues era
3: otro, otro consejo, a la hora de hacer una herencia cuando los hermanos hermanas dejar fuera respectivas parejas de esa negociación yo que se diría. decida solamente entre la, los hermanos que tienen que discutir y no dejarse influir, influir. por las terceras personas que van a ser probablemente, probablemente mucho más egoístas y van a pensar solo en lo suyo propio no van a tener esa eh, ese sentimiento también de, de hermandad que se tiene sí. entre los hermanos yo durante he llegado, muchos años
2: no yo llegaba a escuchar qué pasaba con su herencia cuando la herencia era el marido Sí, 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 la sí,
1: mujer. Sí, sí. Pues eso es lo que yo estaba hablando efectivamente. Yo... Y claro habría que hablar con nuestros legisladores para que algún día modificaran, modificaran. Y nuestra... no dejen
0: entrar el cuñado. No, no, que, no dejen entrar...
1: <risa> que permitan el divorcio del cuñado.
2: Bueno, estamos, estamos, estamos hablando eh, dando por sentado que la gente sabe derecho. Las herencias tiene que tener todo el claro que son bienes privativos aunque uno esté casado en gananciales efectivamente es sí, tuya efectivamente. es tuya sí Miguel pero por no, eso es
1: privativo pero, pero el carácter que tiene deja de ser privativo en cuanto el fallecido sí por en eso en eso, cuanto por el eso deja de ser privativo entre comillas me refiero a la intromisión de terceros no. en las adjudicaciones no, pero es que estaba hablando para
2: que la gente sí, sepa que es una cosa que realmente es suya sí, uh -huh. que lleve privativo. ganado casado 50 años o uh -huh. 20 o 5 pues yo
0: el otro día estaba haciendo la herencia del despacho y entró la suegra, de la suegra hacer la herencia de la nuera entonces eh, me, le, le pregunté digo, usted pregunto yo la suegra digo ah muy bien dice no pero no voy a hablar digo eso espero la contesté yo <risa> digo pero estoy aquí quitecita, eh muy bien yo la, la pongo aquí un café
1: un y usted <risa> yo la tengo No,
0: tengo que decir no la verdad que no habló la pobre mujer que lo único que venía era echarle una mano a, a su nuera que, que estaba allí que bueno al final salió bien oye que vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque después vamos a abrir los teléfonos eh, ya les anuncio que vamos a abrir los teléfonos y que nos podrán ustedes llamar al teléfono del directo del programa para que pregunten bueno, pues a nuestros invitados de hoy sobre aquellas cuestiones que ustedes eh, necesiten preguntarnos. Y hemos traído una canción en inglés, Manu. Pero que yo no, no sé pronunciar. Bueno, cuando Black tengo... or
3: White, eh, hay, probablemente hay muchas canciones en inglés muchísimo más complicadas de pronunciar que Black or White, que, que son términos que utilizamos con relativa facilidad. Michael Jackson, y bueno, viene a decir eso de que da igual ser blanco o negro, porque en el fondo todos somos iguales.
0: Pues es que yo, me decía un profesor mío, que, que cuando salía la pizarra, dije, a ver, que salga el, el andaluz de Burgos, que era yo, y además el experto en inglés, claro, un inglés de Ávila, imagínate, no tengo ni idea. O sea, yo, no, por eso no me atrevo ni a decirlo.
3: Bueno, hay hay palabras, hay canciones en inglés muchísimo más complicadas, por supuesto que, que decir black or white Esto es bastante sencillo
0: Pues blanco o negro, yo lo digo en, en castellano Para que se lo entienda Y a la vuelta seguimos hablando de herencias conflictivas Con Agustín Pinel, con Miguel Gala Y con Manu de la Fuente
2: see it's not about races, just places, color. In my baby. It don't matter if you're
4: black
5: Están escuchando con la venia, señoría.
4: BLACK
0: el cambio el DJ aquí en fin eh, hemos pasado de blanco negro a boquerini eh, ya saben ustedes que con estas eh, notas damos paso al directo al directo para que ustedes puedan interactuar con nosotros tomen buena nota del teléfono 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 Ya saben que pueden eh, llamarnos y bueno pues interactuar con nosotros en la tertulia de hoy para hablar de herencias o de lo que bien conveniente principalmente de herencias si tienen ustedes avión. <música> Pues seguimos, seguimos en Con la Avenida Señoría y seguimos en compañía de Manu de la Fuente, Miguel Gala y Agustín Pinel. Y estábamos hablando, para aquellos que se acaban de incorporar a la sintonía de esta casa, de herencias conflictivas. Eh, nos habíamos quedado pues eh, muchas cosas ¿no? en, en los trámites, digamos, administrativos de una herencia. Miguel Gala hablaba de los, esos documentos que había que presentar, como es, en este caso, las últimas voluntades, el certificado de función, etcétera, etcétera. Incluso el certificado de, de seguros, creo que apuntaba. Y yo, ahora, os pregunto... Eh, la herencia puede ir muy bien y, como decía Manu, podemos perder también incluso las relaciones personales entre hermanos eh, y parientes cercanos, pero, ¿y si llegamos al extremo de que no hay acuerdo, a partir de ahí, don Agustín, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pues a partir de ahí nos tendríamos que ir a los tribunales de justicia. La ley de enjuiciamiento civil regula un procedimiento que es el de división judicial de la herencia por el cual aquel heredero que no esté de acuerdo con, con el testamento, con la disposición de los bienes que él que el testador hubiera efectuado, pues debe de, de efectuar un de, de mandar al resto de, de herederos efectuar un inventario de bienes y presentarlo en el juzgado con el procedimiento de este, división visión judicial de la herencia. Eh, esto sabría un procedimiento judicial que terminaría en, en una, una comparecencia ante la secretaria del letrado de la Administración de Justicia ...del juzgado correspondiente, en el cual las partes eh, propondrían eh, sus inventarios y su relación de bienes... ...y su forma, bueno, su forma de adjudicar los inventarios, efectivamente. Si se llegara a un acuerdo, pues eh, ese acta se valdría ya como liquidación final de, de ese testamento. Y si no se llegara a un acuerdo, pues ya habría que irnos a un juicio verbal... ...donde las partes que, que no estuvieran de acuerdo con, el procedir, con, la, con la, las disposiciones deberían eh, demostrar judicialmente que son acreedores de las mismas o que los restos no, no son acreedores de ellas, ¿no? Este sería el procedimiento, sucintamente.
0: Y una pregunta que no os he hecho antes. Eh, me voy casi casi al principio. ¿Un testamento se puede impugnar? Sí.
2: Eh, hay un procedimiento para impugnar el testamento.
0: ¿Y suele ser viable? ¿Quiere decir que es, eh, ¿Es rentable impugnar un testamento?
2: Eh, depende. Vamos a ver si estamos... Depende de la cuantía de la que estemos hablando. Pero un testamento solamente se puede impugnar porque el testamento sea ilegal. Por ejemplo, la, el motivo más frecuente de impugnar un testamento es que las disposiciones testamentarias ataquen a la legítima. Hay una parte de ese queso, que habla de las tres partes, que el testador tiene que respetar para los herederos legitimarios, o sea, los hijos o los padres, que es el tercio de la legítima. Hay también otro tercio, que es la mejora, que si no hubiese nada dispuesto, pertenecía a lo que se llama legítima larga, que comprenden los dos, que también te tiene que respetar.
3: Anime... Perdón, Manu. No, iba a preguntar qué ocurre. También uno de los problemas, sobre todo a la hora de impugnar un testamento, es la incapacitación. El decir que esa persona, cuando hizo testamento, no estaba en plenas capacidades mentales o que venía influido precisamente por algún tipo de relación concreta...
1: Y, sí, efectivamente, te, te, Manu, vamos a ver, una de las condiciones esenciales para, para efectuar o para otorgar el testamento es la capacidad. Toda persona que esté sea incapaz o que no, que no, vamos, que judicialmente o presuntamente no sea capaz a la hora de de cumplir sus, de de otorgar sus últimas voluntades eh, de, de, derivaría derivarían un testamento nulo.
2: Pero es una vía complicada porque el, testame, el testamento
1: está realizado ante un notario. Ante un notario. El y el notario,
3: te, notario da, capacita, da testimonio de la capacidad. Dice
1: que a su leal saber bueno, y entender es pues, capaz. Pero, pero Miguel en la práctica sabes tú que eso ha ocurrido muchas veces. Yo en mi, vamos yo he llevado asuntos de esos en que efectivamente el notario eh, da fe de la capacidad pues de lo que ve de lo que ve pero no sabe claro sí, pero que tiene en este punto tiene un problema de
2: prueba decir, en este punto dar... permítame un ah, segundo o sea, recuerdo, que recuerde... recuerdo
1: perdón un segundo recuerdo un compañero de que no voy a dar el nombre que llevó que llegó un asunto de estos y el, el testador era, vamos, eh, cogía moscas. Y, <ríe> y el pobre. Y hubo que llevarle al notario y por lo visto le dijo a este señor que no, que no abriría el pico y efectivamente no abrió el pico y otorgó su testamento.
0: <ríe> en este punto les tengo que recordar el teléfono al directo que es el 910059419 910059419 noventa Y creo que tenemos una llamada. Nos vamos a Badajoz. Javier, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Buenos días. Saludos desde Cepajos. Igualmente. Y un placer hablar con vosotros. Y bueno, eh, el primero que quiero debo decir es que soy abogado. Hombre, y, bienvenido a esta tertulia. Y fiel, y fiel seguidor de, de vuestro programa. Muchas gracias, Javier. Me ilustra mucho con, con, con la sapiencia de, de los compañeros. Muchas gracias. Y bueno, en este sentido quería hacer una pregunta, eh, un, quizás un poco técnica, pero que puede ser que puede servir eh, tanto a mí como, como al resto de los oyentes. Me encuentro en un procedimiento de una unidad de partición en donde eh, el ejecutante eh, está está buscando pues lo que conocemos en eh, derecho como abuso del derecho eh, para eh, colacionar los bienes de eh, la partición que que nos ocupa uh -huh. eh, al, a raíz del, de, de la declaración de la unidad de la partición, eh, se nos abre el escenario de eh, la ejecución de la resolución, que muchas veces es compleja por eh, el propio sentido de, de la, o naturaleza del procedimiento. Entonces, la pregunta mía eh, concreta que quería hacer en, en este programa es, eh, en este procedimiento de ejecución, ¿podría podría el ejecutante eh, coleccionar dichos bienes Además, a través de un procedimiento en especial de, de la vía ejecutiva, que es del artículo 713 de la ley de enjuiciamiento civil, donde está establecido un, un procedimiento para la reservación de, de daños y perjuicios. Quería pues vamos a
0: intentar contestarte, eh... Javier. Por aquí movemos ya la cabeza, pero vamos a intentar contestarte, a ver qué opinamos aquí entre los tres. Muchas gracias, Javier, y saludos a Badajoz. ¿Qué opináis de lo que dice Javier?
1: Bueno, vamos a ver, sería, no sé, ha sido todo muy rápido. Yo desde luego necesitaría necesitaría tener más conocimiento ilustrarme un poco más de, de lo que nos ha dicho Javier, porque me ha pillado así como como un poco de, de sorpresa acumular tantos datos. Yo le invitaría a que nos remitiera un correo electrónico con su con su consulta y muy gustosamente, como compañero, la compartiríamos con él.
0: Además, eh, tenemos la obligación de hacerlo como compañero, ya no solo desde Radio María.
2: Yo creo que si tiene que colacionar bien es la, la parte contraria, entiendo. Hay el procedimiento correspondiente. para De colacionación, para.
0: sí. En este punto nos vamos a nuestra tierra, a Castilla y León, Manu. Nos vamos a Castilla y León, pero nos vamos, no a Valladolid, que es de donde es Manu, ni a Ávila, sino a Burgos. Y al otro lado del teléfono tenemos a Mari Carmen. Mari Carmen buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, bueno, María Carmen? Eh, quería daros las gracias primero por la claridad con la que explicáis todo, el lenguaje tan sencillo que somos capaces de, de entender cualquier cualquier ignorante en este tema. <risa> bueno, yo usted. quiero deciros que en este punto yo os estaba hablando os, os he oído hablando soy la cuñada. <risa> Perdón, ¿eh? Perdón a todos los cuñados no, de España. No, no. no pasa nada, no, 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 que, que lo he recibido muy bien, porque yo en este caso eh, llamo de parte de mi marido, que somos oyentes habituales, pero él, por su horario, el pobre, pues nunca puede acceder a, a los programas matinales de Radio María. Sí. Entonces, como estamos en un proceso, inmersos en un proceso de herencia por la muerte de, de sus padres, ha fallecido su padre el último hace poco, y hay un caso de que hay uno de los hermanos, aquí toda la familia se lleva bien, pero hay uno de los hermanos con una discapacidad, un porcentaje de discapacidad, que sí. ha vivido siempre con los padres, siempre en el hogar familiar, y los padres testaron a favor de que cuando falleciera el último de los dos, pues el piso quedaría pues en usufructo para este hermano discapacitado que no quedara en desamparo. Eh, la pregunta es... Si alguno del resto de los hermanos no está de acuerdo y quiere su parte de la herencia, se podría volver a revisar el testamento o está cerrado, está cerrado el punto y Ma... se tiene que disfrutar de esa manera.
1: María Arme, te contestamos, te contestamos desde aquí. Sí, vamos a ver, buenos días. Mira, el testamento no se puede revisar, son las últimas voluntades y hay que cumplirlas necesariamente. Se puede impugnar, pero nunca revisar. Entonces, eh, lo que, si el testador ha decidido que, que el usufructo vitalicio de, del inmueble que, que ellos han disfrutado, sea para la persona discapacitada, esa voluntad la tiene que cumplir. Si no está de acuerdo, como hemos dicho antes en el expositivo anterior de cuando hemos estado contando un poco las bondades de las herencias, si no está de acuerdo, lo que tiene que hacer necesariamente es acudir a la vía de los tribunales, pero con, con un resultado eh, bastante, bastante negativo. Es decir, la voluntad del testador es esa y hay que cumplirla.
0: 91 005 -94 19 aquí seguimos, así que nos pueden ustedes llamar al 91 05 -94 19 Y ahora nos vamos a trasladar desde Burgos hasta un sitio que están casi casi con las fallas, que es Valencia, y al otro lado del teléfono tenemos... Están,
3: están. ¿Están en fallas, fiesta, están en fallas. María, María
0: buenos días, que estamos en fallas, la que, me, que, que me he colado, me he colado. <risa> María, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla?
5: Ayer fue la querida. bueno ¿eh? Ay, yo, es
0: que, yo, yo estuve una vez en la mascletal, la primera que tenéis, que me imagino que era por ahora, por febrero, ¿no? Y yo me he colado, sí, sí. me he colado. Os he cambiado de fecha.
5: No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues mire, por favor, yo quería que me sacara de una duda que tengo. Eh, resulta que um, nosotros compramos un piso, mi marido y yo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues que mi hijo tenía relaciones con una persona, con una señorita que iban a casarse... ...entonces como el piso les gustaba mucho... ...pues mi hijo pensó... ...yo podía quedarme luego a vivir en este piso... ...y nosotros trasladarnos... ...a casa de mis padres... ...entonces lo hicimos así... ...con la condición de que nosotros dábamos la entrada... ...todas esas cosas... ...y en el momento que él se casara... ...pues él continuaría pagando el piso... ...entonces se hizo así... ...y se puso a su nombre... Eh, ...pero luego eh, lo dejaron... ...y qué pasó, pues que el piso continuó a su nombre... Mi marido ha fallecido y entonces yo ahora quisiera saber por qué mi hijo no se opone claro está a, a claro ellos ahora les tocará su parte eh, y todas esas cosas pero en realidad lo que me importa es que el tío está su nombre yo tengo otro hijo y quería vos dejarlo todo bien arreglado para que si a mí no ocurre algo cada vez esté todo arreglado y no como está entonces qué toque que podríamos hacer pues,
0: pues ¿no? le va a contestar don miguel galán.
2: Buenos días, señora. Gracias por escucharnos. Mire, lo que tiene que hacer usted es hacer testamento. Si el dinero que le dieron a su hijo para ayudarle a comprar la casa, eh, es tal igual me lo cuenta usted, y es tan sencillo, porque siempre los abogados decimos que nos hace falta ver papeles para hacer las cosas, pero si es tal cual usted me lo cuenta, lo que tiene que decir es en su testamento que ayudaron a su... A su, al hijo del que están hablando, y que esa parte se la, se la dan de más al otro hijo.
0: Pues contestado queda, nos desplazamos desde Valencia hasta Almería, y va la cosa de Marías, porque al otro lado del teléfono tenemos a María. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Buenos días, María. ¿En qué podemos ayudarla?
8: Pues le felicito por el programa. Muchas y, gracias. Y quería poner que ha fallecido mi madre en abril de, de 2018 resulta que hemos querido prórroga porque no nos poníamos de, no nos poníamos de acuerdo con el, con las últimas voluntades porque uh -huh. teníamos un cuaderno particional hecho y habíamos hecho la herencia esto que se hizo a suerte, hicimos sí. dos partes y la echamos a suerte y cada una por lo que le tocó y, y entonces pues estábamos de acuerdo, pero eso cuando hay personas ajenas a los hermanos pues mi cuñado no estaba de acuerdo Sería Los cuñados,
0: se ríen por aquí, perdónanos, perdónanos María, se ríe por aquí porque lo acabamos de contar. La, 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 la escuchamos, adelante, adelante.
8: Sí, pues entonces resulta que mi cuñada arquitecto hizo un cuaderno particionado muy bien hecho, todo con las dos partes y tuvimos en cuando se echó a suerte y todo, mis padres firmaron todo, murió mi padre. Y entonces mi hermana es psicóloga y se llevó a mi madre a su terreno. De tal manera que, bueno, se la fue conquistando, se la fue conquistando y, y resulta que rompió la parte de mi padre, sí que llevaba a ella más ventaja que yo, porque lo hicimos eh, juntas las, do, las dos partes, la, la parte que tenía mi padre heredada de sus padres y la parte que tenía mi madre heredada de sus padres también. Y entonces, pues, lo hicimos todo conjuntamente. Resulta uh -huh. o que en la parte de mi padre llevaba ella más ventaja y yo llevaba menos. Pero yo llevaba un poquito más en la, en la de mi madre. Eh, entonces, cuando ya mi padre murió, pues entonces ellos se fueron al terreno de mi madre y ya mi madre, pues con 90 años, pues se, se la han llevado a su terreno total. Ha dejado unas últimas voluntades y resulta que como no elevamos a público... el cuaderno Y, doña María,
0: ¿la pregunta concreta?
8: La pregunta concreta es que cuando hay un cuaderno particionado pero no está elevado a público, eso tiene... Tiene
0: validez. O... Valide, pues le vamos a intentar contestar.
4: Don Agustín.
1: Ver, sí, vamos a ver. Buenos días. El cuaderno el particional no le elevado a público tiene la validez de cualquier documento, de cualquier documento privado, que solamente tiene eficacia entre las partes que intervienen o sus herederos, pero lógicamente eso para que tenga eficacia frente a terceros hay que elevarlo, hay que elevarlo a público, elevarlo a público y con la correspondiente escritura. Y si no fuera así, pues lógicamente, como venimos diciendo desde el principio del programa, pues tienen ustedes que ir a, a los juzgados a que se imparta justicia.
0: No nos queda otra. Eh, nos vamos desde Almería hasta Asturias, porque tenemos a Sonia al otro lado del teléfono. Sonia, muy buenos días. Muy buenos días. <coughs> ¿Y qué podemos ayudarla, Sonia?
7: Felicidades por, la, por el programa. Muchas gracias. Solo, una, solo por un pro, o sea, una pregunta. Díganos. Yo solo tengo una hija. ¿Tengo que hacer eh, testamento. testamento?
0: Pues le vamos a contestar. Vale, muy bien. Vamos muy a intentarlo. ¿Quién ha si usted, usted animado? Si usted,
2: Miguel si usted... Buenos días, Sonia. Si usted quiere dejarle todo lo que tiene a su única hija, no. No es necesario. Si quiere dejar algo a otras personas, sí es necesario.
0: Pues contestado queda. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Qué, ¿Queda bien contestado? Eso sí. Manu.
3: Eh, lo difícil es cuando hay que repartir eh, cosas. El dinero es muy fácil de repartir, pero las cosas... Las cosas más son, son más complejas, ¿no? complicadas. Eso es cierto. Y, <risas> que son
1: susceptibles de avalúo y...
0: Pues creo que vamos a ir casi casi con la última llamada Y nos vamos hasta Alicante Y tenemos allí a Ana Ana, muy buenos días, imagino que Hola, con, muy muy, día. con muy buen tiempo
7: Muy buen... Uy, por Dios, esto es un paraíso
0: Pues cuéntanos pues, pues, Ana, qué es, podemos ayudar? Gracias,
7: gracias por la ayuda que nos ofrece Y quería hacerles una pregunta Adelante Ana Resulta que tengo dos hijos Y quiero hacer un reparto de la herencia Tengo pocas cosas La verdad, pero dos pisos y quería dejárseles a partes iguales, pero separadas. Separadas en escritura, o sea, que no uno cogiera la mitad junto con el otro y así los o sea, otros, usted lo que no quiere cada son uno el suyo, condominios. Cada uno, cada uno el suyo y que yo quería saber si para yo valorarlo tengo que mirar el precio del catastro o tengo que mirar el precio actualizado.
1: Vamos a intentar contestarla, Agustín. Hombre, lo, lo normal, como no graba impuestos, el que usted eh, haga últimas voluntades de, en cuanto a la valoración de los bienes, es que tenga una, una cierta eh, ecuanimidad con, con lo que usted lega a sus hijos. Entonces, eh, si ve usted que esos dos bienes, uno está diferenciado del otro porque el valor sea escandalosamente mayor, pues lo que debería usted compensar a lo mejor es económicamente a su, a su otro hijo, al, al hijo con, con menos valor... En cuanto, en cuanto a la adjudicación de esa herencia.
0: Pues, contestado queda, y vamos a subir un poquito más arriba en el mapa, nos da tiempo a un par de llamadas, eh, les pido brevedad, y nos vamos concretamente hasta Irún, porque allí tenemos a Jesús. Jesús,
6: muy buenos días. Buenos días, buenos días, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Quería hacer, quería hacer una pregunta muy concreta. Acá Adelante. Mi, es viuda, sí. mi madre es viuda, lleva ya más de tres años viuda, entonces ella, pues nosotros somos tres hermanos, no tenemos ningún problema, ella nos, nos suele eh, dar, digamos, una especie... que Uno de mis hermanos pues necesita más ayuda, digamos. Entonces sí. ella hace, digamos, una, una paga, digamos, tanto a mi hermano como al resto de los... Con los otros tres. Es decir, hace una paga mensual. Digamos, para igualarlos. Para, para igualarlos y para que estemos todos... Eh. Entonces, ese, eso está sujeto a tributaciones? ¿Eso hay que declarar de alguna manera? ¿Cómo? cómo si, ¿Si tiene alguna tipo de implicación, digamos, eh, a cada hacienda o lo que
0: sea. Pues vamos a intentar pero, responderle. Jesús, muchas gracias por escucharnos. Vamos a intentar responder a Jesús.
2: Buenos días, Jesús. Aunque realmente esto no es una cuestión de, la, de herencia, más bien es una cuestión de impuestos. Fiscal. Es una cuestión fiscal. Si usted recibe un, un incremento patrimonial, tendrá que declararlo.
0: Claro, entiendo que sería como una donación, ¿no es así?
2: Otra cosa es que lo que eh, le estén dando más a uno de los hermanos que a los otros y se pueda colacionar, que es traer a la herencia.
0: Claro, yo entiendo que sí. De todos modos, le invitamos a que esta consulta o bien nos la pueda pasar por escrito o bien consulte a un fiscalista, que es que, que yo creo que ahí es donde donde vamos a tener, digamos, más, más respuesta. Nos vamos hasta Bilbao y allí tenemos a Sara. Muy buenos días, Sara.
4: Hola, buenos días.
7: Mira, la consulta es la siguiente. Yo soy viuda, ni, sin hijos. Eh, cuando murió mi marido... Eh, mi suegra renunció a su parte de la herencia y yo lo que quiero saber es si en este momento eh, es, yo es, tengo, como, tengo como si estoy en condiciones ¿ese testamento está prorrogado? ¿de que sería con la coletilla esa que sería para mis herederos legales que en este caso eh, serían mis hermanos?
0: Una pregunta, ¿usted aceptó la herencia?
7: Sí, sí, claro.
0: Vale, sí. pues vamos a intentar contestarla. Vamos a ver, Agustín. No,
1: sí, vamos a ver, si me puede usted explicar. ¿Su marido tenía testamento?
7: Teníamos testamentos, sí. Tenían sí, sí, testamentos. El testamento sí, es
1: el sí. testamento recíproco este que, que sí, suele existir sí. de uno para otro, ¿verdad? Eso es. Bien, y entonces, en, eh, ustedes no tienen descendencia, creo que he que oído, ¿no? Eso es, eso y, es. Y su, la, la madre de su marido, que era heredera forzosa, renuncia a la herencia y era eso la única es. heredera forzosa. ¿Y eso cuál es su pregunta es. en concreto entonces a partir Mi de esta pregunta? Mi pregunta
4: es:
7: ahora yo. Mmm, eh, ¿Sigo teniendo un testamento? O sea, ¿ese testamento
6: es, es ¿El como El suyo, por supuesto.
1: No, no, prorrogable, no. Es, es, que, es, 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 el, es, el, es el que tiene. El, no el testamento es personal, claro. aunque usted
2: esté ah, cansada. Ah, uh -huh. claro,
6: como fuimos los dos juntos. Y claro, lo no a tiene a nada que ver. ver. Es personal. Es, es, es
1: personal. Es decir, el testamento no lo hacen dos personas. Lo pueden hacer dos personas, pero en distinto acto. El acto es, es del de la, del testador, de la persona física que interviene a la hora de hacer sus Además, últimas voluntades. existen dos escrituras con dos números. de. Exacto. Protocolo.
0: No, vamos, se nos acabó el tiempo. Me está mirando Javi Esquinas con cara de pocos amigos, nuestro técnico. Eh, se nos está acabando el tiempo, se nos acaba. Y yo estaría toda la mañana en compañía de, de ustedes tres y cuatro con Marian, que le hemos tenido aquí, que no nos ha hablado mucho, pero que también le hemos tenido. Eh, estaría encantado de tener por aquí. Agustín Pinel, muchas gracias por venir. Espero que vuelvas y que sigas estando.
1: Muchas gracias, David. Siempre, con a, tu nosotros. Siempre a tu disposición. Es un placer estar aquí contigo. Me ha
0: encantado lo del cuñado, que lo sepas. Vale. El becario. <risa> Miguel Gala, muchas gracias por venir y volverás o qué?
2: Gracias David por invitarme. Cuando tú me llames y cuando tus, eh, tus oyentes nos nos aguanten.
0: Querido ex jefe Manu de la Fuente, que ¿eh? <risa> bueno, es -jefe, no, jefe no.
2: Yo cuando
3: quieras vuelvo. Muchas sí, gracias. Sí, te tenemos
0: a venir. Pues venga, te, te invitamos para que vengas cuando quieras eh, compartir un poco de radio con nosotros. Ya sabes aquello que decías tú de el lunes más.
6: Y un poquito mejor. Y un poquito
0: mejor. <risa> Señoras y señores, nos vamos, les dejamos en compañía de eh, Revista Diocesana y de Los Informativos. Pero antes, antes, tomen buena nota del correo electrónico del programa, que es conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. Y también del contestador automático, hoy no hemos tenido contestador, les pido disculpas, en el siguiente programa les prometo que lo meteremos, que es el 91 153 85 70 se lo repito, 1538570. Queremos saludar especialmente a todos aquellos que nos han seguido hoy a través de la página web de Radio María y sobre todo a través de las redes sociales a través de Facebook que nos están viendo por aquí. No nos ha dado tiempo a saludarlos a todos personalmente, pero desde aquí quedan saludados a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y hasta aquí, hasta aquí el programa de Colavenia Señoría. Les esperamos dentro de 15 días y como ya saben ustedes, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días. Come <laughs> on.